0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。二零零七年一月五日，高铁通车了。这一条造价四千八百零六亿元的高速铁路，历经台湾十年的跌宕起伏。终于成为一股推动台湾向前的力量。高铁改变了台湾的空间概念，连接台湾南北，成为一日生活圈，甚至影响台湾未来百年的城乡风貌。高铁通车14年来，早已经成为台湾民众生活的一个部分。每天平均的载客量，从通车之初的 43,000 人，成长到了现在的 185,000 人。虽然载客量年年成长，但是作为台湾第一个民间投资的 BOT 计划，高铁也有着极大的财务负担。除了近五千亿的新建成本，后续的营运、折旧、摊提、利息等支出，还有要给政府的回馈金，一路艰辛，甚至传出了破产危机。这一集的节目跟我们连线的是前交通部长叶匡时。叶教授在交通部多年，从政务次长到部长，率先规划了高铁财务改革方案。虽然因为许多复杂的政治因素，在执行之前就辞职了，但是随后的改革确实是台湾高铁远离了濒临破产的命运。我们今天很高兴邀请叶教授来谈谈这一段心路历程，也带大家一起回顾高铁的故事。欢迎叶教授
1: ，冯恩，您好，各位听众，大家好
0: 。呃，叶教授，我们每一集的节目都会先问一个问题，就是说我们这一年， 2 0 0 7年，当时您几岁？你还记得当时您在工作跟生活中大概是在啊什么样的阶段吗
1: ？哦，我那个时候是50岁啊，因为呢，我1991年呢回到台湾中山大学教书。以后就一直在学校当老师，但是对我来讲呢，高铁通车是非常特别。为什么呢？因为我的家是在台北，可是我在高雄的中山大学教书，所以在高铁通车之前，我是每个礼拜呢坐飞机来往台北高雄，有的时候一个礼拜呢会坐一趟来回，有的时候两趟，甚至多的时候三趟都有可能。但是高铁通车以后就改变了我交通方法，从这个台北到高雄，通通都是坐高铁。
0: 是我想叶老师的这个经验跟很多听众朋友可能也很类似，就是高铁通车之后，本来原本的一些交通方式其实都陆续,续被取代了。那因为高铁从台北到高雄的旅行时间大概就是九十六分钟，那这个高铁作为台湾的第一个 BOT 的计划，嗯、呃，虽然您刚刚提到就二零零七年通车的时候您还没有进入交通部服务，但是可不可以请您也谈谈，就是说就您所知，当时台湾规划跟新建高铁的这一段故事？
1: 呃，刚刚有提到嘛，哈，在高铁通车之前呢，很多人呢，台北、高雄啊，哈，是坐飞机的哈。那台北、高雄的飞机的频繁的程度呢，可能现在很多年轻朋友不知道，是每五分钟到十分钟就有一班飞机，的，所以等于就是像一般的公车一样。譬如说呢，我到中山大学，我从台北要到高雄，或者高雄回台北的时候呢，我基本上呢，我的包包里呢，随时有差不多十张机票，是四家航空公司。啊，那时候有四家航空公司：远东、华航、复兴、立荣这样的哈、哦。那么这四家航空公司呢，哈、哦，那票我都买好，那我到时候看有什么飞机，我就坐什么飞机。所以你就可以看得出来，那时候台北、高雄的那种交通的需求是非常大。可是飞机毕竟它的运载量是非常有限，的，你就算是每五分钟一班了哈、哦，其实呢还是不足以满足台湾的南北交通的需求。所以事实上，在1987年那个时候啊，也就是比2007年早20年了、啊，我们政府就已经在规划一个南北交通的这个高铁的动线，来疏解这个交通的需求。然后呢，在1991年的时候呢，这个时候行政院就正式启动南北交通这个高铁的综合规划。那么它综合规划完了以后， 9 3年呢，行政院呢就。要编那个预算，准备要来做高铁的建设的时候呢，这时候在立法院审议的时候呢，呃，有一个很有名的这个立委，可能大家也都听过，叫王建煊哈、啊。王建煊呢就提案说呢，不需要用政府编预算，因为政府那时候呢，这个钱不是很多，然后呢，这个预算呢，预计那时候是编大概三千亿还是四千亿呢？哈，然后以政府过去做公共工程的经验呢。到时候一定会追加预算个两倍三倍哈，那么这怎么得了？我们政府没那么多钱，所以这个用民间投资的方法，把这个法案呢修正通过，改成用 BOT 哈。那这个对台湾来讲是一个非常非常大的一件事情，为什么呢？因为我们台湾政府呢过去从来没有做过 BOT， 这是第一次做 BOT， 可是我们第一次做 BOT， 第一做就是。全世界最大的 BOT 案到现在为止还是就金额来讲啊，那胆子很大哈，那也就是为什么后来造成的这个高铁呢 BOT 从呃招标开始呢哈就陆陆续续争议不断，主要的原因是我们做 BOT 呢缺乏很多经验，所以后面有很多很多的问题。
0: 是，所以在这个没有经验的情况下，就突然丢出了一个非常庞大的 BOT 的计划。您刚才提到，其实在这个过程当中也面临到很多的挑战跟困难嘛，包括高铁的规划，到后来其实新建的过程到通车，您可不可以跟我们谈谈您印象当中比较啊、呃、深刻的部分，有哪些挑战跟这个困难
1: ？第一个是规划的问题哦。在我们做 BOT 之前，那当然政府要先做规划，这个路线要先决定，大概会需要多少的运量，大概多少的经费，这、就、个、是、叫综合规划。好，那第一个大问题就是路线问题，大家可能也听过了，就是说那时候呢，我们那时候规划出来呢是先有三条路线，比如说一条比较靠近海，一条比较靠近山，一条在中间，类似这样的概念哈，或是一条呢是比较接近原有的台铁车站，一条是远离车站。好，类似这样的。那在这个规划过程中呢，就开始呢，很多人已经开始在各个都市呢炒作地皮，嗯，说哎高铁可能会经过啊，就开始买土地啊，准备要炒作地皮哈。那这个就有很多很多的后面的政治角力了，对不对？第二个呢，就是说你这个高铁的车站的设立点呢，哈，究竟是希望在旧市区，还是呢带着一个开发新市政的概念？那最后呢，是由这个郝柏村在当行政院院长之后定案的。第一个呢，他这个很重要的是，他要远离原有的旧市区，然后呢，希望借着高铁呢，带动地方的新市政发展，疏散一些人口。所以各位现在就注意到呢，像台中啦，像台南啦，好、啊、新竹啦，这些高铁站都离这个。旧的台铁车站有相当距离，<对>离市中心可能都有半个钟头以上的车程。原因就是呢，因为要做这个开发新市政的概念。另外一方面呢，据了解，这个是据说哈，那时候因为很多的人呢，已经在这个旧市区呢、旧车站的附近人买了很多土地，认为呢高铁会经过。那郝伯轩院长呢？他是嫉恶如仇，所以呢，也就故意避开这个大家炒作土地的地方啊。这是听说了，我也不晓得真的还假的，有这么一回事啊。反正路线的选定呢，哈、啊、是一个大的政治问题，虽然是专业，但是后面还是有政治问题。这是第一个，在规划的时候呢，就发生了问题哈、啊。那第二个就是在规划的时候呢，会有酝酿的这个规划是这酝酿呢，那时候呢，政府呢、啊、找了五家顾问公司呢做了酝酿的规划。这个运量呢，从开工的第一年开始呢，每天的人次啊，哈，从大概十五六万啊，还是十八万呢啊，最低一直到四十多万的人次，那时候估计是这个样子啊。那可是呢，这里面又有一个大学问呢，就政府那时候虽然做了这个运量的规划呢，可是没有做运量的保证啊，也就是说，未来的厂商来招标的时候可以。一这些政府规划就是说顾问公司规划的运量呢做参考，但是政府不给你做保证，所以万一运量很低很低，那是你自己要负责的。所以等于某一个意义上呢，政府呢就把这个运量的多少的风险呢完全转嫁到民间。平良心讲呢，这么大型的 BOT 案呢，这样做呢其实是不是很理想？照道理 ，BOT 是政府跟民间部门的哟。风险分摊，而不是把风险完全转嫁到民间。但是那时候政府确实把所有的风险转嫁到民间。那后来政府在做这个高速公路的那个 E T C 案哈，嗯、<哼>那就有改善了。所以呢，高速公路呢，这个 E T C 呢，哈，基本上呢是有运量保证的，就是你每天呢，这个平均每个月或是每年在高速公路上会有多少车经过，你厂商至少可以收到多少钱呢？这是有保障。的。嗯、<哼>这就是一个教训啊。那第二个阶段就是新建的问题了哈，就是当这个规划完了以后呢，就开始有招标嘛，对不对啊？招标了以后呢，有两家公司来招标，一家是中华高铁，一家是台湾高铁。中华高铁是以中华开发为主体，找了很多的这个相关的企业一起合作。台湾高铁呢，主要有五大股东组成的一个联盟哈，股东就是大陆工程、富邦、东原、长荣哈、啊。还有一家是呃太平洋电线电缆，这五家公司呢，成立了一个台湾高铁来做这个招标。后来台湾高铁得标了，得标了以后啊，接着就开始要跟政府谈合约。这后面问题又很来了，因为这个合约是非常复杂的，这个合约谈呢，就谈了差不多两年，才把这个合约呢完全谈定，包括政府承诺的事情。然后接着呢，这个台湾高铁公司就要去募资。要去办贷款啊，所以也很复杂。这些资金都到位之后呢，你才可以开始新建。新建的时候基本上就问题比较小了。但是在这个资金到位不到位，还有后来呢，它资金呢不是一次到位，它是逐步到位。后来呢，又逐步到位的过程中不是很顺利，所以呢，这个又造成很多的困难。那让高铁的这个争议啊、问题啊，不断的涌现在媒体上呢，大家就对高铁呢就很多的批评。
2: 是，那
1: 另外还有一个大问题，本来台湾高铁呢，当初新建的时候呢，在这个投标书里面，它是要用欧规的，可它得标以后要开始新建的时候呢，居然就改产日规，就是它的机电核心这部分啊。那有人说这有政治力强制的介入，那这我们不知道是不是有这个政治力介入，但是这个改变呢也是很大的问题。呃，我如果没记错，欧洲的那些高铁联盟呢，哈，有来告台湾高铁说违约，请付仲裁，大概赔了三四十亿左右的钱这样的哈。然后另外呢，因为日规比欧规呢贵，所以呢又有一些建设成本的小小增加。那另外当初欧洲的联盟呢？这个跟台湾高铁合作的时候有答应呢，未来也会来当台湾高铁公司的股东，但是因为后来欧规不用了嘛，所以大家他们就没有来当股东，所以呢，在筹资的过程中呢，也就别人要怎么样来这个替补欧洲的这些联盟呢，股本呢也造成一些困难，这是新建起的状况啊。嗯，但是大致来说新建还算顺利，而且新建的成本呢。老实说呢，也跟那个当初台湾高铁公司提出来的规划书里面、招标书里面讲的建设成本的差距不是太大。好，新建完了以后就是通车了。通车最大的问题就是一通车就开始呢，发现运量呢比原来的这个预估的运量差太多太多了。你刚刚有提到嘛，这个开始的时候才四万多嘛，第一年呢又七万是最多最多的时候了哈，所以这个运量差很多，收入就少很多。好，第二个问题呢，他一通车开始呢，他就要做折旧哈、啊。那么这个把这个折旧又算下去之后呢，哇，那公司就严重的亏损，所以面临很大很大的财务问题，而、呃、造成我们后来的一连串的财务改革
2: 。是，所以这个高
0: 铁今天看起来大家都非常熟悉，也觉得好像是一个成功的计划。可是从规划开始到新建到通车，其实一路上也争议不断。那啊，我们好像也看过，就是说，有些人会觉得这是一个失败的 BOT 的计划。虽然作为第一个，大家本来这个期望很高的，就是因为刚刚这些一连串的争议的缘故嘛，还是有什么其他特殊的原因，大家会觉得这是一个失败的 BOT？
1: 对。高铁，我在很多地方呢，不断的强调呢，台湾高铁是一个失败的 BOT 计划，原因是从 BOT 的精神来讲呢，它从签约的过程中呢，就一而再、再而三的违背了 BOT 的精神啊。等一下我再来解释啊。可是呢，高铁是一个成功的工程案，
2: 嗯
1: 啊，因为它的建设是做得非常好的。后来的服务啊，老实说，大家对现在我们的高铁的品质各方面都很满意哈、啊。所以呢，我在这边呢也要特别特别肯定哈、啊。我觉得当初台湾高铁公司的这个殷启董事长，他对这个建设这件事情，他是做的非常好的。但是 BOT 他为什么是失败呢？因为 BOT 的精神就是呃民间出资嘛，风险互相分摊嘛。可是这个计划从规划开始呢，高铁联盟后来高铁公司他们承诺的很多的事情呢。都没有承诺，所以他的股本开始就严重不足。另外，就在谈合约的过程中呢，哈，高铁公司得了这个约之后呢，在跟政府谈合约的过程中呢，就把呢 BOT 的有一个很重要的精神呢，就给改变了。就是当初呢，政府呢，哈，在这个招标公告里面呢，哈，是提到说呢，哈，当你这个高铁公司在经营高铁的时候呢，如果有很多的问题，譬如说要破产啊，无法经营下去的时候呢，政府得收购这个高铁的所有的资产，然后来经营它。但是这个合约呢，从开始就把它改成了政府应收购。
2: 嗯
1: 哼，这个应收购跟得收购呢差非常的多，因为应收购呢等于就政府做相当程度的风险保证了啊。但是如果得收购呢，就是政府不一定。百分之百做风险的保证，嗯、对不对？是，好、哦，这是一个问题。那另外一个就是他去筹资的时候呢，贷款的时候呢，银行起先都不愿意借钱。后来呢，政府呢，等于是在后面做了一个贷款的背书承诺，那银行还愿意借钱给他。那这也违背了 BOT 的精神哈、哦，因为 BOT 是你有一个项目，有一个 project， 你去跟银行借钱，银行觉得你这个 BOT 呢案子呢是会赚钱，我就愿意贷款给你嘛。风险相对评估以后 ，OK， 我就贷款给你们。可是呢，这个呢，等于银行团就不需要评估了，因为政府在后面做背书保证啊。嗯哼。所以这个高铁会成功不会成功，银行团根本就不在乎，就可以借钱给你了，反正政府在后面背书嘛。是。所以呢，这个就违背了 BOT 的精神了。BOT 的精神就是我拿到这个案呢，然后呢，我成立一个建设这个 BOT 的这个特殊。设计的叫 s p a c i a l Purpose Vehicle (SPV) 这个公司，然后去跟银行借钱。如果银行觉得这个项目风险太高，不愿意借钱，不愿意借钱的这个 SPV 呢，没有办法经营下去了，这个 BOT 案可能开始就开始负中，就结束了。可是这个不是，政府当初呢，等于台湾高铁一得标之后，政府做了很多很多的这个承诺呢，让这个 BOT 案从开始就有一点违背 BOT 的精神。那到后来呢？哈，我在当部长的时候，一直在做这个财务改革啊，等等啊。哈。后来这个陈建永部长呢，把他这个财务改革完成之后呢，现在大家都很清楚了，台湾高铁公司其实等于已经是国营公司了，对不对？是，因为政府占的公股的股权超过一半以上了嘛，所以等于就是提前就把 BOT 给结束掉了，结束了。所以它是失败的 BOT， 但是它是成功的工程案
0: 。呃，大家讲到高铁。啊、呃，我们的印象现在的，尤其现在的印象，可能是觉得常常一票难求，尤其到了这个假日之前，搭高铁的时候，其实都是满做的，所以大家都会有点困惑，说，哎，其实好像高铁的生意其实是蛮好的，为什么会面临这样一个财务危机，甚至差点要破产
1: ？是这样说哈，在二零一五年那个时候，我在做高铁财改的这个之前哈，事实上，我刚刚我们提到了嘛，二零零七年高铁开始营运。从第一年开始，他就陷入财务危机了，因为他那时候每年利息支付就要二三十亿。第一个呢，他的先天的财务规划呢就不是很理想，他的股本相对偏低，贷款相对偏高。那以这个高铁的这个总投下去呢，建设的钱呢，总共筹资了四千八百多亿啊，哈，他的股本才一千零五十一亿，股本只占差不多二十一点八趴，哈。这就好像说，你去买一个一千万的房子啊，你自己出钱两百万，对不对？然后八百万去贷款，如果这个贷款八百万贷款是像今天这样的利息非常非常低也就罢了。那个时候利息很高啊，高到百分之八，你知道吗？嗯哼。那另外很多利息是百分之四、百分之五，所以这利息很高，这就让他很辛苦。那第二个呢，这个股本的这个一千零五十一亿呢，原始股大股东呢，只占其中的百分之三十。所以呢，哦，也就是说原始五大股东呢，在这个 4,800 多亿的筹资金额里面呢，他们只出了300亿出头，好，那这样的话就是这个原始股东呢，他的相对他的压力啊，他很多的风险也分散到其他地方去，你了解我意思吧？啊，是。所以呢，这个是第一个问题哈，就是自有资金不足，贷款太多，而且这个贷款的利息偏高。那利息偏高，老实说呢，现在想想呢，也有很多的问题。因为这个银行借钱给这个台湾高铁的时候啊，政府等于已经完全做保证。了。既然政府做保证的时候呢，其实利息可以再低一点，但是那时候银行并没有特别降低利息，就是比较当时的那个利率水准嘛，哈。所以我觉得呢，开始那个利息太高是个大问题。第二个就是运量，刚刚有提到运量严重的高估了。乘客量不足，收入当然就差很多嘛。那为什么会运量会跟原来估计的差这么多呢？这也有跟那个时候的台湾的经济结构的大转型有很大的关系。当初这个高铁在规划运量的时候呢，我刚刚也提到，我们南北的这个交通非常的优势，每五分钟一班飞机。那时候飞机从松山机场有飞到高雄的，有飞到台南的，有飞到嘉义的，然后飞机一大堆，所以需要这样一条高铁。可是等到2007年通车的时候啊，过去那个五年到十年啊，因为大陆的开放啊，有非常多的台商啊跑到大陆去了，嗯<哼>，好、哦，那台湾有很多的工厂呢移到大陆去，然后很多的中高阶的经理人呢到大陆去任职，那这些人本来是南北交通很重要的客源，嗯、<哼>那这个客源找掉了，这是很大的一个背景啊、哦，所以它运量就严重的低估了啊。哦那第三个问题呢，就是特许期啊，哈，当初呢太短，因为当初这个高铁的规划的特许期是35年，就是从签约哈、啊、到结束的这个期是35年。那你知道从签约花了两年，建设花了五年，就七年跑掉了，对不对？嗯<哼>。所以实际的营运只有28年。你要想想看，你要把4822亿的这个总投资要用28年内呢折旧折完啊，哈、嗯<哼>。嗯。你想想看。每年光折旧啊就200多亿 ，OK， 所以呢，你比较当时两家公司来投标哈，一个是中华高铁，一个是台湾高铁，在这个投标金啊啊的差距就差了 1,495 亿简单来讲，就中华高铁呢，哦，他说如果我要做这个案子呢，希望政府要出 1,495 亿 ，OK， 台湾高铁说我来做这个案子呢，政府不要出一毛钱，这就差了 1,495 亿了，对不对？是，好。另外还加一个、哦，因为政府要先做很多的先期的，譬如说征收土地啦，很多的一些相关的规划、啊，这个里面呢，政府自己要投入一千零五十七亿哈、啊。那台湾高铁说呢，哈，第一，你开始的一千四百九十五亿你不用出钱，我来出，好，这是第一部分就有差了，对不对？嗯、另外呢，你政府先期建设做的一千零五十七亿呢，我在经营期间呢。每年用回馈金呢回馈你，最后让你1057亿呢也都收回 ，OK， 那是未来的每年这样子，所以这两个加起来呢，中华高铁跟台湾高铁啊，这个招标金额啊，两个加起来差2500多亿，嗯<哼>，所以你就可以知道呢，台湾高铁是呢。过度乐观，<是>那这也是造成他后来财务困难的原
0: 因。了解，所以其实从新建的一开始，其实就有很多问题就已经种下去了。那您当时在交通部任内的时候，推动财务改革方案，那后来这个方案其实是被立法院给否决了嘛？所以您也辞去了交通部长的职务。所以可不可以请你谈一谈那一段过程，就是说您一开始提出的方案内容是怎么样？那后来方案有什么不同？
1: 应该说，我到交通部是2009年哈，那个时候交通部长是毛志国。其实那个我不是刚刚讲的高铁呢，其实2008年开始财务就已经有状况了。所以毛部长来做了一件事，叫做借新还旧。我刚刚有提到呢，就是高铁的一开始呢。呃，负债太多，利息太高，啊，这个 4% 到 8% 的利息，那么所以毛部长那个时候协助呢，哦、啊，做了一件事情呢，就是呢，重组银行团，重新贷款他 4,083 亿呢，把旧的这个统统还掉，然后呢，利息就大幅下降，可是他的根本问题没解决，就刚刚讲了，他特许期太短，运量严重的低估等等的，所以你必须要做第二个真正的彻底改革。所以前面呢，毛部长的时候是做了一些债务改革，那接下来我要做的事情就是财务上的股权改革啊。那我们这个基本的方向是这样的哈、啊，因为在公司那时候已经亏很多钱了嘛，只下股本只剩下两千两百多亿了哈、啊。在我2013年、14年的时候哈、啊，所以我们做的第一件事情，因为你已经亏很多钱了，所以第一个要减资。然后第二个呢，就是他们本来台湾高铁拿到的时候呢，除了开发高铁之外，另外每一个车站旁边呢有站区开发土地开发，那个是五十年的，他这个土地开发可以创造一些利益呢。可是因为高铁负债太高，我银行团呢把他的这个土地啊，他拥有了地上权的这些权利全部都锁住了，不让台湾高铁公司用、啊所以我们就说呢，叫在台湾高铁公司呢，就把这个战区开发权呢，等于卖还给我们政府啊、哦，嗯、<哼>来抵一部分的负债。抵什么呢？就是把原来他每年呢要给我们的回馈金，可以把它抵还掉。那么另外呢，啊，就是回馈金的机制呢也做了一些调整，然后呢再延长它的特许期。原来的一共35年的特许期呢，我们加它40年，变成75年。嗯嗯<哼>。特许期延长。那这样的之后呢，再来做增资。那增资了之后呢，再推动呢全民上市，啊，那这个这样的话，让这利益能够全民共享，大的概念大概是这样那这样的我们都算过，就基本上呢高铁就不会亏，而且每年的投报率呢会有到 5.9% 左右，哈、啊，大致是这样的一个情况。那可是呢，在这个过程中呢，我花了非常多的时间呢，我前前后后到立法院大概为了这个事情至少有七次。嗯，立法院的交通委员会私下也跟很多立委不断的沟通啊，可是呢，因为这是一个非常非常复杂的财改案，是，然后加上高铁过去的背景，就刚刚提到了，从签约开始到建设过程中争议不断，所以很多人就觉得这个高铁过程中呢有图利的问题，这个很多很多的怀疑啊，不信任啊、利益上的问题啊，比如说绿的立委呢就会觉得争资争给谁呢？是争给这个马有友吗？还是增给什么单，还有人讲说你要增资呢，就会让这个中共的资金呃入资会进来，你等于把高铁要卖给入资咯，等等啊这些问题。那男的呢就会觉得说，当初这个高铁呢都是陈水扁在执政的时候做了很多的这些违反 B O T 的精神啊等等啊，一定有图利的问题。那破产就让他破产吧，倒就让他倒吧，让他们这个这个去承担这个后果。等等的哈、哦，嗯<哼>，那我们做交通部长当然不能这个样这么重要一条交通动线，你怎么可以让它破产，然后停止营运呢？后面的问题很多嘛。然后另外最大的一个争议点呢，就是减资延续长特许期之后要增资，对不对啊、哦？对，请问增资找谁来增资？是，因为照公司法来讲的话，当你公司呢减资又增资的时候呢，原始股东是有权利增资的，对不对？嗯
2: 哼
1: 。可是呢，这里面有个问题就是。这个高铁今天变成这个样子，哈，嗯哼。那当初你招标的时候呢，我们政府给你的这个条件讲得很清楚，是35年的特许期。现在我把35年呢，延了，增加了40年，增加这40年等于创造了利益。为什么这个利益归原始股东？嗯<哼>没有道理吧，不公平嘛，对不对？是。所以这里面就有问题了。法律上呢，原始股东是可以有权利去增资的，可是呢，从公平正义的角度来讲，好像没有道理。不应该让原始股东增资，好，那我们就开放给外面随便一般人增资。那一般人谁来增？那他有没有经营权？谁来增？谁愿意增？嗯、<哼>那以这个这么重要的一个交通动脉来讲，如果说外面增资给民间财团，又有土地的问题，所以这个增资最后我想了很久，最后最好的方法是什么呢？找范公股来增资，就是说那时候想到的是中华电信啊、嗯、<哼>中华航空啊什么，这毕竟还是国家的，<是>所以呢，基本上呢，就利益就没有出去这样的哈。而且为什么找范公股的原因呢？那时候呢，因为高铁呢，在 BOT 这个案子呢，有一条法律案呢，叫做奖餐条律」。哈，嗯、<哼>这里面有规定呢，这个 BOT 里面呢，政府的股权呢，不能超过我如果没记错，不能超过百分之三十五这样子哈。嗯哼所以呢，你说那我们干脆通通政府来增资好了，那这又违背了那个《奖餐条例》，因为政府的股本不能超过这么多。嗯<哼>啊，所以后来的案子呢，就是说又把《奖餐条例》这里面修过了，在我离开以后呢，让这个 35% 这个门槛把它去掉。所以呢，后来用高铁建设基金投入呢，所以政府现在事实上掌握的股权是差不多百分左右。然后后来呢，哈，我我花了很多时间游说呢，立法院交通委员会一直不同意，不同意呢，我觉得我必须要替政策负责，而且我觉得这个东西如果不过的话，高铁真的会破产，之后呢，高铁就可能要停止营运，或者是政府要去接收营运，这后面的困难度太多了。那既然如此呢，那我就这个辞职。那当然，我辞职之后把这个方案规划出来呢，另外一个非常重要的工程就是那时候高铁公司的董事长。叫做范志强哈，嗯、其实这整个方案真正后面的这个设计师是范志强董事长哈，那他对于公司重组啊、改革啊，他是非常非常有经验的一个专家。那他也跟着辞职，那因为我还有这个高铁公司的董事长两个同时辞职呢哈，我想确实在当时造成一个非常大的震撼。嗯。然后立法院呢又重新认真的去讨论，那接我的陈建宇部长呢，把我的方案呢略略做一点点调整，基本上没有太大差别。是哪些地方做了调整呢？第一个呢就是我本来说特许期呢把它延长40年呢，后来呢他们只延长35年，少了5年，这是不同的地方。第二个呢就是呢我们呢希望呢这个 IRR 哈、哦、，internal return 内代报酬率呢哈、哦，我本来规划是 5.9%。那么他们把那个报酬率降低为 4.9% 因为你特许区变短还有呢，就是台北到高雄呢，票价呢，又调回原来的 1,490 块钱。那我本来呢是要把它调到呢 1,530 块钱，略贵40块钱。所以这些是不同的差别。还有一个很大的差别就是在这个增资的这个股东的部分，新增的增资股东啊，哈，都是增资300亿，这个都没差。但是我的规划呢，是由范公股来增资为主。那陈部长的那个规划呢，主要就是由高铁建设基金来增资，这个是两个重要的差别。那我刚刚有说过，你如果用高铁建设基金来增资的话，就违背了原来的奖餐条例。那为了要让这个增资可以通过，后来他们把奖餐条例也修正了，所以呢，就完成了这样的一个财改。嗯。
0: 不过听听起来，其实整体的这个财务改革的方案大概在呃叶老师担任部长任内就已经擘画出来了。那后,后来我们知道，随着财务改革方案其实推动到2016年开始，其实高铁就可以说是翻身了。那从2016年到2020年，大概市值成长了952亿元。呃，想请教叶老师，您觉得这个高铁能够翻身的关键是什么？
1: 刚刚就讲了，最重要的是财改通过了嘛？财改通过了以后，他就开始赚钱了。那我的了解呢？因为这样的改革呢，好像替交通部已经赚了一两千亿的钱了吧？在这个地方，所以最关键是财务改革的通过。那我是2015年1月13号离开交通部的。那陈建宇部长接任之后呢，由刘威奇当高铁公司的董事长，他就很积极的去推动这个财改。那么后来呢，在2015年的年底就执行完毕。了。2016年呢就开始推动上市，那在2016年的10月呢，高铁就上市成功了。所以呢，基本上的关键是财务改革。但说到这边，我要说一下，因为我那时候为了要积极推动财改呢，我一直跟全民在媒体上呼吁，我也跟立法院讲说，你如果再不改，这高铁会破产，后面的很多很多的问题，我一再的这样讲，我说你不改是没有办法的，所以一定会破产。那后来现在高铁这个财改过了，然后当然没有破产的问题，而且高铁很赚钱。那到目前为止呢，网络上，在我的脸书上，还常常有一些朋友呢来求我说：“哎，你不是说高铁会破产吗？为什么还没有破产这样呢？”哈、嗯<哼>，这个当初你你在骗人呢、啊，你看高铁现在不是经营的好好的吗？啊、嗯<哼>，用起来那个这个来攻击我，嗯，我觉得这个是我有的时候心里觉得最不舒服的地方是。就是说，因为我花了非常非常多的心力、哦、最后呢，觉得呢，为了要让他成功，那我觉得要辞职可能才能解决这个问题。那我做出这么多的努力，然后呢，不敢说呢高铁的财改成功呢贡献有多大，但是至少呢有一定的贡献、哦、可是还是很多人呢常常在攻击我说我这个怎么。骗人啊！说我当初是为了要图立马游泳啊，等等啊，这个是让我觉得比较难过的地
0: 方。嗯，我想今天有趁这个机会，大家也可以了解中间这一段过程。可能过去很多人只是搭高铁，不知道其实有这样一个拯救高铁从财务要破产边缘又重新救回来，甚至从谷底翻身的一个过程。那呃、嗯、我想今年大家印象深刻在四月的时候，其实台铁发生泰鲁格号的出轨事故。那社会舆论其实也都要求说台铁要做整个全面的总体检。嗯，就您的观察。高铁跟台铁之间，如果双方要做个比较，关键的差异有哪一些
1: ？第一个，台铁是一个老组织，已经有百年的历史了啊。如果把那个包括日据时代的也把它算下去，但就算从国民政府到了台湾以后到现在，也有七十多年的历史。所以这第一个差别，台铁是一个老公司，所以它本来就有很多的僵化的组织文化。第二个呢，到目前为止，台铁还是一个在法律定位上是一个行政机关，而不是一个公司组织。嗯它不是公司，连国有企业、国营事业它都谈不上，它就是一个行政机关，所以它受到的这个限制啊，法律的捆绑比国营事业还要多。这第二个很大的问题。那第三个其实呢，另外一个问题呢，就算台铁呢今天是个民间公司好了，其实台铁的复杂程度远比高铁高，因为高铁就一条。南北的两条线嘛，<是>一个从南往北，一个从北往南，啊、嗯哦，所以相对是单纯的。台铁的轨道网络是非常复杂的，对不对？是全台湾，而且还有很多支线，还有很多不一样的车种。那另外就是高铁呢，它是封闭路线，它没有什么平交道这种问题。可是你现在台铁呢，全台湾到处都是平交道，对不对？那所以它从安全管控的角度来讲、啊，那台铁也比高铁呢复杂。大致来讲有这些差别吧。
0: 是，那我们讲到高铁，刚刚那段故事，其实本来是一个从 BOT 的案子，后来走向，其实像是国有企业一样嘛
1: 。对他现在等于是国营企业
0: 。是，那台铁很多人说，这个改革的方向应该走向企业化、公司化，甚至是民营化。为什么会有这样的差异？那叶老师，您觉得这是一个正确的方
1: 向吗？我刚刚有提到，就是说台铁到目前为止，它的定位还是行政机关，所以它受到的公务机关的一些法规的捆绑啊，比国营企业还要多。所以呢，我个人是认为呢，它应该至少，它不一定要民营化，但至少它要变成一个国营企业，把它公司化。因为公司化呢，至少有什么好处呢？就是在人事跟预算上啊，它的弹性啊，会比这个公务机关呢稍微好一点。好，我举个例子来讲，我以前在在交通部的时候，我们常常台铁碰到一个问题，就是说我台铁要买这个新的列车、新的火车头，那买新的这个车厢的时候呢，哈，因为是公务机关，所以要编预算，编预算的时候要立法议会去审通过。那有时候，立马院在审的过程中呢，搁置了，比如说今年没通过，明年才通过。嗯<哼>或是审的过程中呢，就给你预算边、哎、呀么这边哎，怎么那么贵啊？砍一下啦、啊，便宜一点啦、啊，怎么样啊？通过的预算呢，你去买车子的时候根本买不到，或者是因为拖了晚了一年，结果人家的车厢涨价了，你买不到车。如果是国营事业的话，它其实某一个程度上呢是可以呢，最后做结算的。所以他可以先有某一种程度有一点行政单位先先斩后奏，我们先去买哈，只要程序上有符合一定的这个规矩，然后呢买来了以后呢，后来再补编预算或补猎这个决算，这个弹性就很重要，因为我们去买车厢哈，因为我们这个台湾的这个火车哈，车轨又很特别，是窄轨，不是标准轨。嗯，所以我们的车厢呢，只有日本跟韩国会做，全世界没有其他国家在做。那这样的话，就是等于是卖方是寡占市场，所以其实买车厢就很大的挑战啊。嗯，那因此如果没有弹性的话，你常常就是没有办法及时买到该有的车厢。我这只是拿一个例子来说明。那人事也一样，人事呢，我们台铁每一个人呢，局长、副局长，每一个位置呢，都有官制、官规，薪水待遇是多少？加班费可不可以给？如果你是属于公务员，嗯、<哼>就没什么加班费。所以呢，在台铁有很多人呢，宁愿在台铁当站务员，他不要当站的主任。一当站主任，他变公务员了，就没有加班费了。所以这种人事上的这个调动也很困难。然后因为人事上的这个限制啊，台铁局局长的一年的薪水啊，加上年终奖金，统统加起来不到200万， 1 5 0万左右。高铁公司的这个董事长还有执行长，一年年薪大概是八百万左右，另外还有很有弹性的公关费、uh。嗯、huh. OK， 你现在看这个这个怎么比？这两个就在人才上啊，在进用的人才上就差很多。台铁公司呢，它的局长、副局长一定要有公务员资格，一定要基层这样慢慢慢，大部分是基层慢慢慢干上来。你没有办法从外面说找个专家来当台铁局局长，可是高铁没有这个问题，它虽然是鬼有企，它还是没有这个问题。所以这是第一个呢，我认为台铁应该要公司化，但是我要强调的呢，倒不一定要真的要变成民营企业。就刚刚你提到嘛，哈，是，就是像高铁本来是民营企业，现在变国营企业啦。那其实这个可以拿一个例子来做说明，就是中钢，中钢公司当初刚成立是百分之百国营企业，那那个时候是赵耀东在主政的哈，他在国营企业的时候就跟蒋经国要了这两条，就是他的人事跟预算要有他的弹性。所以中钢开始虽然是国营企业呢，就非常有效率，做得非常好。那现在呢，它名义上已经是民营企业了但是它的董事长、总经理基本上还是政府在主导的。可到目前为止呢，中钢呢中间董事长换了很多人，而且有一些某一个程度上有几位呢，可能是外面空降的，有一点仇庸味道的，可是都还是经营得非常好。嗯、<哼>就是当这个公司呢。已经呢，哈，立下这个文化，立下这个专业的态度的时候呢，哈，他即使是有一点国营啊或者泛公股的这个味道啊，他还是可以经营的不错的。虽然变成泛公股企业的时候，就比如说现在的高铁，或者是现在的中钢，难免呢，可能有一些人呢是被塞进来，有一些政治人物啊，或者有一些人被塞进来当筹筹佣的，但是这些人呢，对于整个经营大方向上，对于大的这个政策上呢，原来建立的好的专业文化呢，不会有什么改变，所以这个是它的关键。那现在台铁呢，刚刚你讲过，它是一个机关，所以它有一个人事跟预算是很糟糕的，必须要改革。当它变成国营企业的时候呢，一开始的时候最重要呢，就是一定要有一个非常专业的态度去把这个公司文化、专业的精神建立起来。建立起来之后呢，其实我个人认为它会不会民营化、啊？其实可能不是那么关键，关键是要先公司化，然后另外关键就是建立一个好的专业文化。我想这样子，这个台铁应该还是会很有希望的。是
0: ，啊、呃，易老师意思其实说，不见得是要民营化，但是得先第一步踏出往这个企业化、公司化、专业管理的方向，先开始调整
1: 。对对对，没有错。你现在一步到位就去去去完全民营化是做不到了，很多很多的法规啊，还有很多的员工上的一些安置问题啊，是有很大的困难
0: 。是是，那我们今天从这个高铁的建设到内部财务的改革，那最后也谈了这个台铁的一些未来的改变的可能性。那节目的最后，是不是请叶老师可以用一句话来形容一下您的二零零七年
1: ？我那个时候呢是在中山大学，然后我五十岁嘛，哈、哦。我觉得这这个时候呢很有朝气，而且对自己的未来、对台湾的未来都是充满了希望啊、哦。可是呢，我那时候有就有一个很深刻的感触，一直到现在我都还是在用的，就是我们常常年轻的时候想要啊哦立志向很大，要改变很多事情，但是这个社会或是这个进步啊，不是一下子突然改变的。其实常常在我们的身边的组织也好，家庭也好，改变一点点呢，这样一点一点慢慢累积就非常的好了哈，那也比较容易做得到。所以我想送给大家的一句话，也是我自己常常勉励我自己的话：，改变世界一点点，生活变得更美好。
2: 谢谢
0: 叶老师给我们分享从2007年开始的感触。不过虽然您刚刚说改变一点点就好好，可是我们今天听起来的故事，其实啊、呃，您是做了一个非常非常大的改革，拯救了这个台湾高铁一度要陷入的这个危机。我们今天非常谢谢啊、呃、叶老师给我们分享了2007年台湾高铁正式通车，还有高铁财务改革的故事。谢谢叶老师
1: ，谢谢谢谢大家
0: 、啊。我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的故事。2007年，电影《练习曲》带给台北的小雨很深的感动。那一年，他已经大学毕业两年，但工作一直不顺利，也很迷惘。看完电影之后，他决定一个人骑车环岛旅行，认识这片土地，也好好认识自己，倾听内心的声音。环岛之后，他并没有做出什么惊天动地的举动，但是却对原本的生活有了不同的感受。他说。因为他看事情的角度不同了，而快乐往往就在一念之间。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l c w com t w， 告诉我们你的 2,000 年代回忆。也可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2 0 0 7年我们选出的年度歌曲是《青花瓷》，《青花瓷》是由周杰伦作曲演唱。方文山作词，中兴民编曲，歌曲采用宫调式的主旋律。最初方文山取名是青铜器，但是因为青铜器不够浪漫，所以改用宋朝的汝窑做歌名，又觉得念起来有点拗口，最后才决定是青花瓷。青花瓷不仅是第十九届金曲奖最佳年度歌曲，也让周杰伦和方文山这对老搭档拿下年度最佳作曲奖和最佳作词奖。而青花瓷不仅是当年金曲大赢家。歌曲也风靡中国大陆，还成为语文考试的题目。周杰伦在 2,000 年发行第一张专辑， 2 0 0 3年登上《时代》杂志亚洲版封面，被誉为新一代亚洲流行天王。2,009 年 ，CNN 评选为25位亚洲最具影响力人物。出道至今超过20年，依然活跃，是21世纪初华语流行乐团的代表人物之一。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 AC 之音共同直播的好好说那年。要和大家谈的是雷曼兄弟
2: 破产引发的全球金融海啸。我是涂丰恩，我们下回再见。